0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek przyjął w Watykanie uczestników międzynarodowej konferencji na temat walki z pracą nieletnich. Zaznaczył, że jest to wielka tragedia, która okrada dzieci z marzeń i z człowieczeństwa, obecna niestety we wszystkich częściach świata.
2: W Polskim Instytucie w Rzymie otwarto wystawę zatytułowaną Pojednanie dla Europy. Wśród eksponatów znalazł się list biskupów polskich do niemieckich ze słynnymi słowami Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, wysłany dokładnie 56 lat temu.
1: Kardynał Peter Tarkson zaapelował do Wspólnoty Międzynarodowej o zwrócenie uwagi na los rybaków, których dotyka zjawisko łamania praw człowieka. Aż 24 tysiące z nich ginie każdego roku podczas pracy, którą wykonują w
2: tragicznych warunkach. 19 listopada witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek przyjął dziś w Watykanie członków Akademii Szwedzkiej, prestiżowej instytucji z siedzibą w Sztokholmie, która od 1901 roku przyznaje Literacką Nagrodę Nobla. Jej głównym zadaniem jest troska o rozwój języka i literatury szwedzkiej. Składa się z 18 ludzi kultury i nauki wybieranych dożywotnio.
2: Na wstępie Ojciec Święty nawiązał do słów powitania wypowiedzianych przez stałego sekretarza Akademii, Matsa Malma który wskazał na problemy współczesnych społeczeństw z dialogiem. Przedłużający się kryzys pandemiczny nadwyrężył naszą zdolność do dialogu. Wynika to z ograniczenia kontaktów z innymi osobami, ale i z faktu, że kryzys ten zmienił nas z czego często nie zdajemy sobie sprawy, powiedział papież. Każdy z nas czuje się trochę bardziej
0: zdystansowany wobec innych, bardziej zamknięty, nieufny. Jesteśmy mniej skłonni do spotkań i wspólnej pracy. Trzeba sobie uświadomić tę rzeczywistość, która zagraża każdemu z nas, osłabiając naszą zdolność do relacji, zubożając społeczeństwo. Tendencja ta, nawet nieświadomie, przyczynia się do rozwoju kultury obojętności. Konieczna jest codzienna praktyka spotkania i dialogu, jednak wszechobecny rozwój mediów społecznościowych grozi zastąpieniem dialogu wielością monologów, często agresywnych. Dialog społeczny tymczasem zakłada zdolność uszanowania punktu widzenia drugiej osoby. Społeczeństwo jest tym szlachetniejsze, im bardziej kultywuje poszukiwanie prawdy. Na tej podstawie jesteśmy wezwani do wspólnego promowania kultury
3: spotkania.
1: Sposób, w jaki odnosimy się do dzieci, jak szanujemy ich wrodzoną ludzką godność i podstawowe prawa, świadczy o tym, jakimi dorosłymi jesteśmy i chcemy być oraz jakie społeczeństwo chcemy budować powiedział papież, przyjmując w Watykanie uczestników Międzynarodowej Konferencji na temat walki z pracą nieletnich.
2: Franciszek zwrócił uwagę na szokujący i niepokojący fakt, że nawet tak zwana czwarta rewolucja gospodarcza, polegająca na coraz powszechniejszym zastosowaniu innowacji technicznych, nie zdołała wykorzenić pracy nieletnich. Plaga ta nadal jest obecna we wszystkich częściach świata. Zagraża to zdrowiu dzieci, pozbawia je prawa do edukacji, a także do radosnego i spokojnego dzieciństwa. Papież zastrzegł, że nie chodzi tu oczywiście o drobne prace domowe, które zasadniczo są korzystne dla ich rozwoju. Praca dzieci to zupełnie coś innego.
0: Jest to wykorzystywanie dzieci w procesach produkcyjnych, zglobalizowanej gospodarki dla zysku i korzyści innych. Jest to odmawianie dzieciom prawa do zdrowia, edukacji i harmonijnego rozwoju, w tym możliwości zabawy i marzeń. To tragedia. Dziecko, które nie może marzyć, bawić się, wzrastać. To okradanie dzieci z ich przyszłości, a tym samym z człowieczeństwa, Jest to pogwałcenie ich ludzkiej godności. Skrajne ubóstwo, brak pracy i wynikająca z tego rozpacz w rodzinach to czynniki, które najbardziej narażają dzieci na wyzysk w pracy. Jeśli chcemy wykorzenić plagę pracy dzieci, musimy wspólnie pracować nad wykorzenieniem ubóstwa, nad skorygowaniem wypaczeń obecnego systemu gospodarczego, który skupia bogactwo w rękach nielicznych. Musimy zachęcać państwa i podmioty gospodarcze do tworzenia możliwości godnej pracy za uczciwą płacę, która pozwoli rodzinom zaspokoić ich potrzeby bez zmuszania dzieci do pracy. Musimy połączyć nasze wysiłki w celu promowania wysokiej jakości edukacji, która jest bezpłatna dla wszystkich w każdym kraju, jak również systemu opieki zdrowotnej, który jest dostępny dla wszystkich bez wyjątku.
1: Prefekt Watykańskiej Dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka wystosował przesłanie z okazji Światowego Dnia Rybołówstwa, który obchodzony będzie w najbliższą niedzielę. Zwrócił uwagę na częste łamanie praw człowieka, do którego dochodzi podczas rejsów, zwłaszcza w sektorze komercyjnym. Kiedy statek znajduje się wiele mil od brzegu, bardzo trudno jest monitorować to, co dzieje się na pokładzie, stąd często dochodzi do nadużyć, zaznaczył kardynał Peter Tarkson.
4: Szyper zmusza rybaków do niewolniczej pracy. Z powodu przepracowania często dochodzi do wypadków. Każdego roku podczas połowów ginie prawie 24 tysiące rybaków. Rodziny i krewni otrzymują niewielkie odszkodowanie lub nie dostają nic. Warunki na pokładzie są nieludzkie, kuchnie i spiżarnie są brudne, zbiorniki na wodę zardzewiałe, rybacy mają ograniczony dostęp do wody pitnej, jedzenie jest złej jakości i nieodpowiednie, napisał kardynał Turkson. Zaznaczył, że ze względu na nadmierną eksploatację łowisk na wodach międzynarodowych brakuje ryb, stąd rybacy coraz częściej naruszają wody krajowe. W razie zatrzymania statek zostaje zajęty, połów skonfiskowany. A załoga uwięziona i często porzucona w obcym kraju przez armatora. Właściciele statków, by zrekompensować mały dochód z połowów, angażują się w działalność przestępczą, taką jak nielegalne połowy, handel ludźmi, niewolnictwa, a także przemyt narkotyków i broni. Wzywamy międzynarodowe organizacje, rządy i cały sektor rybołówstwa do pilnego zajęcia się tymi problemami. Jeśli nie powstrzymamy nadużyć, koszty ludzkie i ekonomiczne dla tego sektora w dłuższej perspektywie będą
2: bardzo wysokie, za Uważał kardynał Turkson. W ramach przygotowań do przyszłorocznego światowego spotkania rodzin oraz trwającego roku rodziny Amoris Leticia, dekasteria do spraw świeckich rodziny i życia rozpoczęła we wtorek kampanię społeczną poświęconą wychowaniu dzieci. Inicjatywa pod hasłem Dekalog dla dzieci jest adresowana do duszpasterzy, pasterzy, rodziców i wychowawców aby zwrócić uwagę na rolę wychowania w rodzinie według wskazówek zawartych w adhortacji Amoris Leticja.
1: Celem kampanii, czytamy na stronie internetowej, jest pomoc rodzicom, by nie poddawali się w obliczu problemów, które są obecnie powszechne w wieku przed dojrzewaniem. O kampanii mówi ksiądz Andrea Ciukku z Papieskiej Akademii Życia.
4: Inicjatywa zmierza w kierunku wzmocnienia odbioru adhortacji Amoris Leticja, która jest skarbnicą wiedzy. Można w niej znaleźć wielkie scenariusze, ale także małe rady dotyczące życia codziennego. Chciałbym, by wychowawcy używali grafik przygotowanych w związku z kampanią do dialogu rodzinnego. Są one wielką inwestycją edukacyjną, prawdziwą szansą, którą katecheci, wychowawcy i wszyscy zaangażowani w wychowanie powinni zaproponować, by przez ten dialog na temat ewangelicznej
2: jakości życia wzbogacić doświadczenia rodzinne. W Instytucie Polskim w Rzymie otwarto wystawę zatytułowaną Pojednanie dla Europy przygotowaną przez Centrum Pamięć i Przyszłość z Wrocławia. Wśród eksponatów znalazł się list biskupów polskich do niemieckich ze słynnymi słowami Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, który został wysłany 56 lat podczas trwania Soboru Watykańskiego II.
1: Ambasador Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej w rozmowie z Radiem Watykańskim zwrócił uwagę, że nie byłoby pojednania polsko-niemieckiego bez tego przełomowego listu. To wymagało wielkiej odwagi, powojenne rany były jeszcze świeże. Ówczesny pierwszy sekretarz partii Władysław Gomułka czekał na okazję, by uderzyć w kościół, Nadarzyła się ona szczególnie po odpowiedzi niemieckiego episkopatu, która nie była zbyt serdeczna, powiedział Janusz Kotański.
5: Gomułka wówczas wyczuł moment i chciał wbić klin pomiędzy naród katolicki, naród polski, a Kościół. To się nie udało. Dlaczego? No bo ludzie dobrze pamiętali, że Kościół w czasie II wojny światowej był z nimi, był z wiernymi i ucierpiał w sposób straszny. Był to moment krytyczny, to trzeba przyznać, ale Polacy wykazali się zdrowym rozsądkiem. Zorientowali się, że gra Gomułka jest na rękę Sowietom, jest na rękę komunistom, a bez tego gestu nie mogłoby być mowy potem w przyszłości o uznania przez Republikę Federalną Niemiec granicy na odrzejnysie. I tu znów widać profetyczny zmysł prymasa Wyszyńskiego, który zresztą w Watykanie zabiegał o to, żeby uznać te tereny w sensie kościelnym za już podlegające jurysdykcji polskiej. Pamiętajmy tym bardziej dzisiaj o odwadze naszych hierarchów którzy przełamali te fale nienawiści w sposób najbardziej chrześcijański, mówiąc o przebaczeniu i prosząc o nie.
2: Jutrzejsza beatyfikacja księdza Jana Machy jest okazją, żeby bliżej poznać tego górnośląskiego kapłana, który w pierwszych latach wojny na szeroką skalę rozwinął siatkę działalności charytatywnej. Historyk dr Andrzej Grajewski z redakcji Gościa Niedzielnego Zwraca uwagę, że swoim zasięgiem wykraczała ona poza wszelkie okupacyjne standardy. Ksiądz Jan Macha był także świetnym sportowcem, wicemistrzem Polski w piłce ręcznej oraz uzdolnionym muzykiem. Jutro w trakcie mszy w katowickiej katedrze zagrają jego skrzypce które przeszły renowacje i zabrzmi specjalnie napisany utwór właśnie na organy i skrzypce. W
1: rozmowie z papieską rozgłośnią Andrzej Grajewski przypomniał, że ksiądz Jan Macha podczas kolendy odbywanej w 1939 roku dostrzegł dramatyczną sytuację swoich parafian, których ojcowie i synowie byli represjonowani przez Niemców. Trafiali do obozów koncentracyjnych oraz ginęli na wojnie. Postanowił im pomóc w oparciu o kręgi harcerzy oraz kleryków. Polskie podziemie zbrojne, które zauważyło tę działalność, wciągnęło jego grupę w swoje szeregi. Po zaprzysiężeniu młodzi ludzie stali się częścią Związku Walki Zbrojnej, jednak nie jako konspiracja wojskowa, ale opieka społeczna. Grupa z czasem została rozbita przez gestapo, przyszły aresztowania i represje, które objęły również księdza Machę. Po wielu miesiącach pobytu w więzieniach został on skazany na śmierć. Po wykonaniu wyroku jego ciało zostało spalone. Doktor Andrzej Grajewski opowiedział Radiu Watykańskiemu o niezwykłych relikwiach, które będą obecne podczas jutrzejszej beatyfikacji. Ten ostatni list, który pisze trzy godziny przed ścięciem,
3: miałem go w ręku. To jest po prostu niesamowite. Jak człowiek, który wie, że za trzy godziny go nie będzie, zostanie ścięty, zupełnie spokojnie. To jest bardzo kaligraficzne pismo, jakby w tym jednym momencie wylewał wszystko to, co się w nim utrwaliło przez te miesiące strasznego śledztwa pobytu widzi. Dzieniu Osamotnienia. Jest to list pełen nadziei i ten ostatni fragment to jest taka wielka apoteoza nadziei na zmianę, tak bym powiedział, że bez jednego drzewa z lasem zostanie, bez jednej jaskółki też wiosna przyjdzie i bez jednego człowieka też świat się nie zawali. Czyli on ma świadomość jakby swojej ułomności, a jednocześnie takiego głębokiego przekonania, że wszystko to, co robił, to miało głęboki sens. Niezwykłym doświadczeniem było dla mnie dotknięcie jego różańca. Było zadziwiające, jak on bity w tym więzieniu wykonał go bardzo precyzyjnie, ze sznurków, z paczek, które dostawał albo z wyciągniętych przedmiotów, które tam miał, również krzyżyk, to są dwa fragmenty drewna, które są odłupane prawdopodobnie od więziennego stołu. To jest też bardzo ważne. On W tym ostatnim liście pisze do rodziny, zabierzcie mój różaniec. Chcę powiedzieć tym rodzinie i nam wszystkim że w różańcu jest ta siła. Wspomnij o tej trzeciej relikwii, czyli chusteczce, która wypadła ze spodni, która rodzina odebrała po wykonaniu wyroku. Tam są ślady krwi. Ta krew to są otarcia z kajdan i on to po prostu tą chusteczką wycierał. Chusteczka jest ojca, który dał mu ją być może na widzeniu albo w parce przyszła, bo tam są inicjały MP Paweł Macha. Te ślady krwi mocno wyblakły, ale wyraźne też są jakimś niezwykłym świadectwem jego męczeństwa.
0: Były to